0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Introducing first, le nouveau doigt en RDS Info à Las Vegas.
1: And Now introducing his opponent, Big Quand de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudoin en compagnie de Pat Côté, bien sûr, Dans la cage. Votre balado-diffusion dédiée exclusivement aux arts martiaux mix. Pat, comment ça va? Très bien. Et toi, mon Ben? Ça va très bien. Déjà, Pat, yes. notre dernier épisode de l'année 2020, une année... Assez mouvementé pour nous personnellement, pour la planète au complet et pour l'UFC aussi. Euh, oui. Donc, beaucoup de sujets. On termine ça en plus en beauté avec euh, euh, du côté de l'UFC. Gros événement qui a eu lieu ce samedi. Honnêtement, une carte superbe, l'UFC 256. On fait oui. le tour de tout ce qui s'est passé. Et on, on termine ça avec un gala gratuit présenté, bien sûr, sur les ondes de RDS ce week-end. On va mettre la table aussi. Euh, revenir sur l'UFC 256, ça va, ça va nous prendre un certain temps parce que, comme je le disais, il y a eu 10 euh, combats, et je pense que les 10 ont été vraiment incroyables. Il n'y a pas un combat qui nous a laissé sur notre appétit. À commencer, bien sûr, Pat, par la grande finale, Devesen Figueredo contre euh, Brandon Moreno. Par où commencer? Euh, un des combats de l'année, un combat <rire> rempli d'action et un combat qui se termine par une nulle majoritaire. On ne voit pas ça souvent, surtout en combat de championnat. Euh, ce qui veut donc dire que Devesen Figueredo demeure le champion, même s'il n'a pas été 100% convaincant. Bien, il n'a pas été, je veux dire, ça a été un combat
1: vraiment euh, dur pour les deux combattants. Euh, Moreno, qui utilisait euh, même quasiment plus sa main gauche à la fin, je pense qu'il s'est blessé à l'épaule. Euh, mm -hmm. Cinquième round, écoute, on va venir à pointage des juges, là, parce que okay, Chris n'était pas là, mais il y a un juge là-dedans <rire> qui l'a manqué. Puis il a donné le cinquième round à Moreno. Pendant mm -hmm. que le cinquième round, ne s'est rien passé, mais il y a eu Chimata à la fin de la part de, de, la part de Figueredo qui il gagnait le round. Là. Donc, si le juge avait donné ce, ce cinquième round-là à Figueredo, Figueredo gagnait le, le combat par, par décision. À deux, malgré deux,
0: malgré qu'il a perdu un point de pénalité pour, ben, pour un exact. coup bas en plus. Donc, ça a joué aussi contre dans partie, la décision, dans les pointages contre,
1: Oui, contrepartie, c'est que le premier juge, lui, il a donné seulement le round 4 à Moreno, ce qui fait pas de sens aussi. Donc, euh, mmh. tu sais, euh, ça va des deux côtés là-dedans. Il reste que oui, tu as raison, ça a été un des meilleurs combats de l'année. Je pense qu'il sera pas le combat de l'année pour la simple et bonne raison qu'au cinquième round, ça, ça a été très, très calme, ça a stallé, comme on dit en bon québécois. Ça, ça, tu sais, ça a comme... La, le pays s'est vraiment ralenti. Quand on, on pense a au senti... combat de on
0: pense... Euh... On là. a senti, excuse, Pat, à, à, au fait... Euh, au cinquième round, en fait, on a senti le fait que les gars avait fait deux coupes de poids difficiles en l'espace de trois semaines. On sent que l'énergie était, oui, mais... était, était vide, le latin était vide. Là.
1: Ouais, je comprends, mais écoute, le, le, les quatre premières rounds, ça n'a ça pas arrêté. Là. Ça a été, le, le pace a été vraiment, vraiment haut. Euh, Puis Moi, ce que je retiens de ça, c'est que ça fait deux main events de suite que c'est un des combats de, des poids mouches, et ça fait... Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que les partisans ont été tellement excités par un combat de poids mouche. Ça fait des années et des années. C'est la première fois depuis 2004 et 2005 seulement qu'il qu y a un combattant qui fait les frais de la finale. Euh, deux deux, deux pay-per-views de suite. Le dernier coup, c'était Tito Ortiz. Il 50-51. Là, c'est Figueredo deux suites Mais j'ai poids mouche... Ça, cette cadrée de poids-là, l'année passée, on pensait qu'elle était, était disparue, ça n'existerait plus. Là. Euh, fait que pour vrai, là, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ces gars-là, encore une fois, ils ont livré la marchandise. Brandon Moreno est la trente des champions du monde. Je pense qu'il va l'être un jour. Euh, mm -hmm. Il est encore jeune. Euh, il a beaucoup, beaucoup de talent. Le problème, il va falloir qu'il travaille un peu sur sa force de frappe. Je pense qu'il n'est pas assez puissant quand il, quand, il, euh, quand il touche la cible. Mais quel combat entre les deux. Vraiment, là, on n'a pas été déçus.
0: Euh, quelques points là, euh, pour revenir sur le pointage des juges c'était un juge qui a donné 48-46 en faveur de Figueredo et deux autres 47-47 pour ce qu'on parle d'un combat nul majoritaire dans, ces, dans cette situation là le champion euh, garde sa ceinture sa ceinture. tu parlais de Tito Ortiz qui est le dernier combattant à avoir fait la finale de deux pay-per-view consécutifs mais il y avait quelques mois là, entre les deux à l'époque euh, en 2004 ouais, on parlait ouais, de 15 ans il n'y avait pas des combats, il n'y avait pas des galas à toutes les semaines et des pay-per-views à tous les mois. Là, là on parle de trois ouais. semaines entre les deux finales, c'est extrêmement dur. Vous vous avez beau dire, Figueredo et, et Moreno, le trois semaines, ils, en ont, ils se sont débarrassés de leurs adversaires assez rapidement, les deux ouais, au premier round, round si je ne me trompe pas. Les deux, ça a été pas rapport à parce que les coupes de poids, ouais. surtout peut-être pour un gars comme Figueredo qui est assez imposant là, pour un 125 litres, ouais. lui c'est difficile d'ailleurs. Il, il, il a même été hospitalisé là, la veille, de l'UFC 256. Il y a eu des problèmes à la coupe de poids. Euh, il n'était pas à 100 pour le combat. C'est d'autant plus impressionnant, sa performance, là, aussi. Hein.
1: Oui, puis c'est un gars qui reprend beaucoup de poids, quand même. Il avait dit que, dans le combat, face à Perez, il était à 143 livres. Là, vous allez me dire, ouais, mais les combattants, ils reprennent ça à peu près 15-18 euh, livres, peut-être, mais pas des poids mouches, OK? Des, des gars, peut-être des poids moyens, des, des milots, même des poids mi-moyens, mi mais des poids mouches. C'est pas supposé couper du gros du poids comme ça, c'est très rare. Euh, ce qui fait que c'est un gros bonhomme, il est remonté peut-être à 150 livres après le combat face à Perez. Un autre couple de pas pour faire 125 livres, il l'a réussi, les deux l'ont réussi. Ils nous ont donné mm -hmm. un spectacle assez, assez incroyable. Puis oui, on l'a su après qu'il euh, y a eu des problèmes au euh, niveau de la, de la digestion, au niveau de la santé. Là. Il est resté à l'hôpital jusqu'à 2 heures du matin. Il a réussi à faire une performance comme ça, pareil. C'est assez impressionnant. Puis J'ai dit que Moreno allait devenir champion du monde un jour. Mais Figueredo va être très difficile à tasser de là, ça va être, ça va être difficile.
0: Oui, effectivement, parce que Figueredo, en plus d'avoir le talent, il a la force de frappe. Il peut faire ah. vraiment la différence dans cette, dans, dans cette division-là, des 125 livres. Et puis là, tu parlais tantôt du combat de l'année potentiel. Euh, je suis d'accord avec toi, peut-être le cinquième round va, leur, va faire en sorte que ça ne sera pas considéré. Mais il ne faut pas oublier, et, et ça semble être dans une autre vie, là, mais le combat entre Johanna Janjecek et Wiley Zhang, c'était en 2020 ouais. aussi. Euh, février ou début mars, là, juste avant la pandémie. Ouais. C'est pour ça qu'on a l'impression que, que ça fait trois ans, là, mais ça, ça c'est le combat de l'année. C'est et, pratiquement impossible à déloger. Là. Il aurait vraiment fallu que ce soit sans arrêt pendant cinq rounds, celui de cette fin de semaine, pour déloger ce combat-là. Euh, J'ai regardé les statistiques, 137-132 pour Figueredo au niveau des coûts significatifs, pour vous euh, montrer à quel point ça a été serré le combat. Il y a eu quatre amenés ouais. au sol. Euh, pour Moreno, donc, ouais. et deux seulement pour Figueredo, mais la grosse à la fin du cinquième round qui a peut-être fait une différence. Euh, Pap, est-ce que tu vois un, une revanche tout de suite dans les cartes? Je pense que c'est ce, ce que Dana White veut. Pour deux, on va laisser peut-être un peu de temps, là, cette fois-ci, quelques mois, ouais. aux deux hommes pour, pour se remettre sur pied, mais est-ce que tu est -ce que entrevois une revanche dans les premiers mois de 2021, ou tu penses que Garbrandt, Cody Garbrandt, va avoir sa chance contre... Contre, Moreno, contre Figueredo. C'était ça le plan A initialement, au mois de novembre. Oui. Mais là,
1: Garbret lance des défis à Henri Seudo, ses réseaux sociaux là, à tour de bras. Fait que, je ne sais, sais pas ce qu'il veut, là, premièrement, uh, Gaudi Garbret. Première, première, première. uh, mais uh, moi, je, je pense, qu pense qu veut, que Moreno. Il veut
0: faire de l'argent. Il essaye, il essaye de faire c'est sûr.
1: Mais je pense que Moreno mérite un combat de championnat du monde, à une revanche immédiatement. parce que tout le monde est d'accord avec ça. Uh, reste à voir, uh, c'est une question de business. T'sais, on pensait peut-être qu'Albert était plus vendeur que Moreno. Mais avec ce combat-là, je pense que là, on vient d'effacer ça. Je pense que tout le monde veut voir un combat revanche euh, avec des gars qui sont préparés, une vraie préparation, pas juste trois semaines. Et ça pourrait être encore un des meilleurs combats de l'année, ça c'est sûr, parce qu'on a vu les deux comment ils sont bons, comment ils sont explosifs, une excellente condition physique. Euh, je pense que Moreno a gagné sa place pour avoir un combat, un combat mm. revanche immédiatement. Puis de toute façon, Garbret, on nous a dit qu'il n'était pas prêt avant mars. Alors que moi, je verrais un combat revanche au mois de février, peut-être. Euh, peut-être même au mois de mars. Mais je, je serais. De un, je serais déçu si Garbret passerait avant Moreno pour avoir un combat de championnat du monde parce que je, je trouverais que c'est anti-sportif avec la performance que Moreno a donnée à ce combat.
0: Oui, mais Moreno, si les gens, le... même moi, je le connaissais peut-être un petit peu moins. mais Tu nous l'avais bien vendu là, au podcast, tu en, en avais parlé, euh, à quel point c'est un combattant excitant. Et il l'a prouvé cette fin de semaine, tu avais raison. Puis il a prouvé que dans la lignée des, des guerriers mexicains, là, il, il reculait pas, mais il avançait euh, sous les frappes de Figueredo. Je rappelle qu'il tentait de devenir le premier mexicain champion à l'UFC. Euh, puis il s'en est un bagarreur, Moreno. Là, puis il s ah. je pense qu'il s'est fait des fans en fin de semaine.
1: Là. ben, ben j'espère. Puis tu sais, ce gars-là, c'est drôle parce que il a trois ans, deux ans, on l'a mis dehors. Après deux défaites, il revient, cinq combats sans, dé sans défaite. Après, on est dans un combat de championnat du monde. c'est une belle histoire, là. T'sais, ce gars-là, était dans, dans l'ultime combattage de saison 24. Il s'est pas rendu au bout. Et là, Louis Smolka, son adversaire, avait, avait, s'était blessé à la dernière minute. On lui donne la chance de revenir. Top 24, n'a même pas fini encore. Puis lui, il était déjà éliminé. On l'a ramené. Puis c'est là que c'est fait connaître. Il a passé une soumission au premier round à Louis Smolka. Tout le monde était là, wow! Puis c'est le mec qui est devenu... un euh, « fans favorite », comme on l'appelle. C'est un, un des favoris de la foule, même s'il n'y a pas de foule, mais un des favoris des partisans. un gars qui est super charismatique, un gars qui est, qui est explosif et qui donne tout le temps des bons
0: spectacles. Oui, effectivement. Donc, euh, ben à suivre pour la suite, mais en tout cas, un combat qui nous a, un combat final qui nous a vraiment euh, plu et qui a plu à bien des gens, si on se fie au, aux réseaux sociaux, ouais. euh, euh, en finale de l'UFC 256. Le, en contrepartie, battre la demi-finale, m'a laissé un petit peu sur mon appétit, euh, Charles Oliveira contre dit, euh, Tony Ferguson. <rire> ben, c'est ça, c'est parce que c'est parce qu'il y a peut-être que les, en tout cas moi mes attentes étaient dans le tapis, là, en fait dans le plafond j'avais tellement des grosses attentes et, et je ne sais pas, je sais, j'ai pas encore décidé si c'était ce qu'il fallait que je donne 100% le crédit à Charles Oliveira ou si Tony Ferguson euh, est tombé et s'est présenté à plat. Euh, je pense brisé. que c'est un mélange des deux. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que tu penses, c'est que Tony Ferguson n'était pas là et, et, et Justin Gaethje a carrément brisé Tony Ferguson?
1: C'est ce que je pense. Après 12 victoires de suite, il se fait rosser à, face à, à Gaethje à son dernier combat. Je pense qu'il l'a brisé. Il l'a brisé mentalement et euh, Oliveira était sur 7 victoires de suite. Il avait terminé ses 7, ses 7 gars avant la limite. Il a, payé, il a failli finir à la fin du premier round. Personne ne comprend comment quel bras pas cassé et ah, ouais. comment il a réussi à résister. Là. Mais euh, écoute, Charles Oliveira moi j'étais convaincu qu'il allait gagner. comme ça, peut-être pas, mais je, je suis pas capable d'y enlever le crédit puis de lancer la Roche à Ferguson, c'est une ouais. performance trop parfaite pour Charles Oliveira qui est sur une séquence de fou et ça a été une domination mais d'un bout à l'autre. Tu sais, on s'entend là, il jouait avec au sol, il jouait avec Tony Ferguson au sol. Répétez ce que je viens de dire ça? dans votre tête, là, de dire, Bien, on sent pas de... ben oui, il a joué avec partout, même debout. Écoute, ça a été une euh, décision euh, unanime, mais c'était un « flawless victory. Ça a été une, 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 une victoire à sens unique, une belle démonstration d'art martiaux mix. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas fini en ça comme d'habitude dans les combats de Tony Ferguson. Ça a fini avec un gars qui dominait son adversaire dans toutes les positions parce qu'il était une meilleure technique que lui. Et ça, c'était. Moi, j'ai adoré ce combat-là pour la beauté d'exécution de, de, de Charles Oliveira. Ouais,
0: effectivement. Pour, pour vous donner une idée, les, les trois quarts des juges, trois fois 30-26, là, donc un 18 au premier round où ça a été une domination et, et où il y a eu une clé de bras, là, mais euh, oui. mm. ben, je pense que Dana White a dit 100% des combattants auraient tapé, sauf Tony Ferguson. Oui, Tony Ferguson tapé, est comme la, dis... la seule personne. Ben, j'étais dans mon salon puis je tapais, tu sais, juste à le regarder ah, tellement, tellement ah. le bras était viré à l'envers, bref tout ça pour dire que ça a été une domination au premier round, ça a failli se terminer là euh, et puis après ça ben, comme tu l'as dit, euh, on aurait pu donner des des 18, des 18 à, à tous les rounds ou presque à Charles Olivera, Absolument. Qui, ouais. tu l'as dit, ça a été une performance parfaite, ça a été il, tout ce qu'il a fait, c'est pas réussir à, à, à terminer ça avant la limite. Là, On sait qu'il a le record de l'UFC pour les, les finitions, et... les combats ouais. qui se terminent avant la limite, mais quand même, tu sais ben? c'est probablement une de ses plus belles performances malgré tout. Là.
1: Ouais. Et tu sais quoi, Ben? Ferguson s'est fait briser par, par Gage à cause de la violence qu'il a reçue à son dernier combat. Et je suis sûr et certain, là, il vient de se faire encore plus briser parce que c'est encore pire de perdre un combat. Quand tu sors de là et t'as pas de coupure, t'es pas ensemble, mais tu t'es fait dominer Partout par ton adversaire, tu as comme l'impression que, que tu plus capable de rien faire, tu plus à ce niveau-là. Et ça, là, ça joue juste dans la tête, ça joue juste dans le mental. Puis, t'sais, on sait que Tony Ferguson, est un personnage assez spécial. Euh, et que deux performances comme ça, la première, d'après moi, il l'a brisé physiquement, il l'a brisé, ça, il a fait mal, puis ça a stoppé 12 victoires de suite. Mais cette défaite-là, là, je pense, en fait encore plus mal pour Tony Ferguson. Mm. Parce qu'il s'est fait. C est, c est, c est, on dirait qu'il n'était même pas dans la même ligue. Il était complètement... Là, une, on a dirait qu'il avait l'air d'une recrue. Là. Fait que ça, c'est dur à prendre pour le moral.
0: On... C'est terminé pour Tony Ferguson. Pas terminé sa carrière, mais terminé euh, le fait qu'il soit euh, parmi l'élite des 155 livres. Est-ce qu'il est qu va avoir un, encore un jour un combat de championnat dans cette catégorie-là, une catégorie ultra-relevée?
1: Bien... Et ça, le temps va nous le dire. C'est à lui à prouver qu'il mérite un autre combat de championnat du monde. Peut-être peut qu'il ne s'enlèvera jamais de ça. Peut-être qu'il va s'en relever, mais ouais. on a bien vu que, que là, il n'était pas là par tout. Là, le spectacle a été diminué à cause de ça. Mais la performance d'Olivera nous a fait montrer à quel point ce gars-là est à prendre au sérieux. Pis, la, la raison pourquoi il n'y a pas eu des gros combats comme ça de par le passé Oliveira, c'est parce qu'il a manqué le poids à, à quelques reprises. Donc, on a comme mis un frein à son évolution rapide parce qu'on avait peur de le mettre dans un combat d'importance et qu'il manque le poids et là, que ce combat-là devienne combat ordinaire ou que ce combat-là se fasse juste pas. Donc, c'est un peu pour ça que ça a pris du temps aussi à Oliveira d'avoir un combat aussi de grande importance comme ça. Mais là, écoute, il vient de se placer dans le top 3 mondial, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, les 155 livres, là, en 2021, ça va être débile. C'est la, la ouais, division trois où ce y a le plus de talent. C'est pipe, cette division-là. Écoute, on parle... Euh, écoute, je vais te nommer juste des noms. Tu sais, il y a Connor, il y a Poirier, Chandler, qu'on n'a pas vu se battre encore, Ferguson, t'as Oliveira, t'as Noamagamadov, qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec lui. Euh, écoute, euh, qui est-ce que tu es supposé... Jay ben euh... Gagey. Gagey. Non, c'est ça, c'est là que je vais arriver. Jay mais dans tout ça on oublie les Dan Oker on oublie les Dustin, on oublie les Cubs, on oublie, pas comme ça Dustin Poirier qui va se battre contre McGregor mais on oublie les Dan Oker des gars comme ça des, des, des Paul Felder des Alaya Quinta écoute oh, c'est débile comment que cette division là a de talent et en 2021 je pense que c'est la, la division qui va être à
0: surveiller 100% entièrement d'accord avec toi et là ben t'attends bref à, à Oliveira qui va affronter euh, le gagnant de Connor et, et Poirier, parce que là, ben, c'est un peu dur de spéculer parce qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver avec Norman Gomedov, est-ce qu'il va revenir défendre sa ceinture ou pas, euh, est-il vraiment à la retraite ou pas, est-ce que, es, moi, moi, moi je vois ouais. peut-être un, un, un combat pour la ceinture pour la ceinture vacante entre le gagnant de Poirier, McGregor et Charles Oliveira, ce serait ça la logique, ou tu, ou tu ferais un Oliveira-Chandler, avant une espèce de mini-tournoi, euh, première demi-finale, Poirie, McGregor. Deuxième demi-finale, Chandler, Oliveira puis les deux
1: vainqueurs. Ben, on, on verra. Mais ce c'est pas le gars qui se bat le plus souvent dans la vie là, non plus. Là. Fait que s'il si gagne, on ne sait pas ce qui va arriver. Après ça, on a mis euh, le C-257 à un combat de backup pour la demi-finale et la finale, puis Justin Gage face à euh, Michael Chandler. Et si un euh, de euh, ces deux combats-là tombe, ces deux-là vont être prêts. Euh, si ça arrive pas, ça va faire être bizarre pareil. Là. Ça va faire deux combats de suite que Chandler se prépare et qu'il se bat pas. Euh, moi, j'ai hâte de le voir dans, dans l'UFC. J'ai hâte que le monde le voie ah, aussi, oui. qu'il ne le connaissent pas. Euh, écoute, c'est. Il est cœur, Puis face à G.J., ça, euh... ça, ça. ça va être. ça va être de la violence. Ça va être incroyable. Ça va être fourrant ce combat-là, si ça arrive. Mais encore ces deux gars-là, tu sais. Je ne sais pas ce qui va arriver avec, euh, avec Oliveira, mais. T'sais, il y a huit victoires de suite, il y en a sept qui ont fini avant la limite. Ils viennent, de, ils viennent de démonter le gars qui était un Aspirant numéro 3, qui était l'ancien champion intérimaire. C'est dur t'sais, de ne pas y donner un combat de championnat du monde. Et ah. encore une fois, il y a tellement de spéculations, il y a tellement d'inconnus dans cette division-là au niveau du champion. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, je suis combat intérimaire. Euh, le Magadov est -tu encore là? T'sais, le Magadov est pris sa retraite, mais on refuse de l'enlever des classements du UFC et encore sa ceinture. Lui aussi ne veut, veut pas qu'il prenne sa retraite. Lui veut prendre sa retraite. Parlez-vous, il faudrait bien qu'elle ait
0: avant aussi. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Bref, c est, c est, on ne manquera pas de sujet de, de, de discussion en 2021 parce qu'il oh. va y avoir, avoir des combattants heureux, parce que y des combattants qui le méritent une chance au titre. Il y en a quelques-uns, on les a nommés. Et, mais le malheur des, le bonheur des uns va faire le malheur des autres là, ou vice-versa parce que c'est sûr qu'il va y avoir des gars qui vont être déçus dans tout ça. Ça va être intéressant à suivre. Il euh, faut parler de Cyril Gann, Pat, euh, le français, qui a encore prouvé qu'il grimpait lentement, mais sûrement, là, cimente sa place parmi les chez les poids lourds, euh, gravit les échelons un à un, il était 14e, vient de battre Junior de Santos, qui n'est plus le Junior de Santos qu'il a déjà été, mais qui était quand même classé 7e chez les lourds. Euh, donc, bref, euh, Cyril Gann, euh, qui, qui va grimper dans les classements encore une fois. Euh, D'abord, est-ce que c'était illégal, son coup de coude ou pas? Parce qu'il y a eu une petite controverse. Il l'a ouais. mis en haut avec un coup de coude qui était limite derrière la tête, en tout cas derrière l'oreille. C'était limite.
1: En même temps, il y avait une rotation de Juno de Santos. Donc, si Juno de Santos tourne sa tête pendant, pendant le mouvement, c'est de la faute de Juno de Santos. C'est ça le règlement. Euh, il reste que, euh, au premier round, je pense que peut-être Sérigan si est un petit peu, je ne veux pas dire intimidé mais a pris son temps parce qu'il était face à l'ancien champion du monde, même s'il venait de perdre ses trois derniers combats, il s'est fait manquer trois fois. J'ai trouvé timide au premier round, Cyril Gann, c'était son septième combat dans armes martiaux mix. Et ce gars il y a six combats dans armes martiaux mix. Et il s'en va se battre contre le champion du monde. Tu sais, à un moment donné, tu vois son évolution, c'est quelque chose. Là, il vient de mettre un gros nom sur sa, sa, sa liste, même si, t'as raison, Jonas Santos n'est plus ce qu'il était, il reste qu'il termine encore ce gars-là ça, ça, ça lui donne... De, ça donne beaucoup d'expérience. Moi, j'ai dit depuis le début, moi, je vois Cyril Gann être, être champion du monde à un moment donné, euh, au UFC. Euh, lui, en plus, on parle d'une autre, autre,
0: et... autre division, en fait. on, on parle d'une autre division qui, qui, qui avance lentement, par exemple, parce que le champion ne va pas souvent, cette ceinture-là n'est pas mise souvent en jeu. Puis là, tu as, as des gars qui attendent aussi leur tour, là. des... des euh, ben Francis Nganou, entre autres, là, qui, qui attend après Emmy ouais. Bref, c'est vrai que celle-là, non plus, ne bouge pas, bouge pas vite. Là.
1: Non, c'est tranquille. Ça, le UFC, les, les lourds, ça a toujours été un peu, un peu comme ça. Euh, c'est vrai que leur champion n'est pas très actif. Euh, là, Francis Ngannou, ganus si va avoir le combat de championnat du monde, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il manque d'activité au niveau des, des champions des aspirants dans, dans, dans ça. Mais ça nous fait découvrir des nouveaux, des nouveaux, euh, la nouvelle génération des poids lourds euh, comme Cyril Gann, qui est un combattant qui est, qui est pesant, mais qui est tellement léger sur ses jambes. Il, il est agile, il est complet, puis c'est un. Un, un, il y a l'instinct du tueur. Je veux dire, il y a juste une décision, puis euh, en, en sept victoires, c'est un gars qui, quand, qui voit, quand il voit le, le, le finish, il va pas euh,
0: Junior Los Santos, quatrième défaite de suite, quatrième par KO. On a parlé de Shogun Rua la semaine passée. On parle de Mike Perry, on parle de, de, de Donald Cerrone. Ça va pas bien. Tu C'est des, des vétérans comme ça. Euh, Anderson Silva qui prend sa retraite en. Hein. Ou qui, va, ou, ou qui a été libéré par l'UFC. Dos Santos, est-ce qu'il pourrait passer euh, sous le bistouri aussi? Là? Le, le coup près, euh, pourrait s'occuper de Junior de Santos après quatre défaites de suite?
1: C'est toujours touché. Hein? C'est toujours délicat de mettre à la porte un, un, un ancien champion du monde. Mais Donald la l'a mentionné, il dit qu'il faut que ça soit et qu'il pense à son, euh, à son avenir. Hey, C'est quatre défaites de suite puis euh, quatre défaites par, par KO. Là. Fait que, dans toutes les divisions de poids, c'est vrai. Mmh. Euh, quand tu perds ton menton, c'est fini. Mais Chez les poids lourds, c'est encore pire. Euh, ouais. Tu sais, De Santos, euh, peut-être euh, peut c'est le temps pour lui de, de s'en aller. Puis, tu sais, de plus en plus, je l'ai mentionné samedi à, 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 sur la carte de la pay per moi, c'est sûr que je pince mon cœur toutes les fois que je vois ces légendes-là s'en aller. Parce que là, on voit qu'il y a une génération complète qui, qui s'en vont, là. T'as des Shogun tu t'as as des Anderson Silva, t'as as des gars comme Junior de Santos. Et là, on voit que c'est la, la fin pour la, la vieille garde, vraiment. Là, là, tout le monde tire à sa fin. Et là, les nouveaux commencent à embarquer. Puis c'est correct, la, la roue tourne. Mais moi, personnellement, je regarde ça puis ça, me fait un, ça me fait un petit pincement au cœur. Ça
0: ne nous rajeunit pas, malheureusement. Euh, pour finir là-dessus, je <rire> lisais... Euh... J'ai vu ça quelque part sur Internet, le Cyril Gann contre Jairzinho Rosenstrike, un autre combattant de la Nouvelle-Garde, justement, ultra-talentueux. Euh, ça te parle?
1: Ça me parle, mais je pense, euh, honnêtement, je pense que Gann, il, il sera pas aussi intimidé, ou sera, il va être moins timide dans ses attaques contre Dos Santos parce que je pense qu'il était, était un peu sur le retrait à cause de champion du monde. Il va retrouver sa mobilité, son « in and out ». Puis honnêtement, euh, je ne pense pas qu'il va avoir de la difficulté contre Rosenstra, qui n'est pas un grand technicien. C'est un bon kickboxer. Ce n'est pas un gros poids lourd non plus, euh, mais il est quand même solide. Mais ce n'est pas un gars qui travaille beaucoup en combinaison comme euh, puis pas très, très agile. Il est supposé être agile avec ses jambes, mais pas comme Cyril Gant. Je vois Cyril Gant gagner ce combat-là si ça arrive. Puis encore une fois... Il n'y a pas de walk in the park dans le UFC, mais je ne pense pas que ce serait trop difficile pour, pour lui non plus.
0: OK, puis avant de changer de sujet, une colle rapidement. Est-ce que, vu qu'on termine l'année 2020, Drillgan sera-t-il champion du monde des poids lourds en 2021?
1: Je pense qu'il va y avoir un combat de championnat du monde à la fin 2021 si, euh, si on continue de rester actif chez, chez les poids lourds. Euh, je, je le souhaite. Je pense que oui. Puis, même si c'est Francis Ngannou qui est le champion, il l'a déjà mentionné. Ce n'est pas des amis. C'est ces deux Français, mm. mais c'est pas des amis. Euh, et il l'a déjà mentionné. Dis-moi s'il est là, il est là. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un ami. Euh, on a, oui, on a passé les deux par le MMA Factory. On ne s'est jamais entraîné ensemble. Puis, il euh, n'y a pas de problème pour moi de, de, croiser, de le croiser dans l'octogone.
0: Ouais, on tient peut-être quelque chose, là, parce que les arts martiaux mixtes ont été légalisés en France cette année. Il n'y a pas encore eu de gros gala de l'UFC à Paris. Euh, Je pense que ça logiquement ce serait dans les cartes, là. une finale Meganu Gan Gann à Paris, ça pourrait être spectaculaire. Hein.
1: Ouais, faut vouloir qu'on vouloir que, que, que cette de pandémie-là finisse et qu'on mette du monde dans les astrales <rire> ben, parce ben. que l'UFC n'aura pas de ouais, part ouais, ouais. ailleurs qu'à Apex ou à Boudabé, tant
0: qu'on qu pourrait as ouais. personne astrales. T'as raison, t'as raison. OK, euh, rapidement, peut-être les autres combats qui ont retenu l'attention. Kevin Holland contre Jack Harris Salsa, K.O. au premier round, K.O spectaculaire, là, parce que Harlan était sur son dos, et encore plus spectaculaire, euh, cinquième victoire en 2020 Kevin Harlan. probablement le combattant de l'année, quand on regarde ça froidement, même s'il si a seulement un gros nom à, à sa fiche, c'est celui de, de Jacaré ça, mais, ouais, mais pour vrai, y il y, dans, y, a
1: quatre, Harlan, y, a quatre, y a quatre terminaisons aussi là, dans ces cinq victoires-là, <rire> et encore ça? une fois, on voit des, des gars, Jacaré, qui est peut-être le mm -hmm. temps lui aussi de passer à d'autres choses. Euh, Écoute, je pense que a fait une grosse erreur dans ce combat-là. Il est devenu très nonchalant au sol. Il, peut, il se passer en, en contrôle. Évidemment, c'est sûr qu'on ne voit pas ça souvent. Il des knockouts sur son dos. Il y Nico Price qui l'a fait. Mais euh, avant ça, moi, je ne me souviens pas qui avait réussi ça. Euh, c'est sûr que c'est très, très rare. Mais ça arrive. Holland, c'est un gars qui est opportuniste. Et surtout, c'est un gars qui n'accepte pas euh, d'être dans une mauvaise position. Donc oui, c'est fait amener au sol. Il y avait Jack Harry sur lui. Plusieurs auraient paniqué, plusieurs auraient resté en petite boule mmh. puis essayé de ne pas bouger pour ne pas faire d'erreur. De, lui, il n'a pas accepté ça. Il l'a repoussé, il l'a frappé. Il s'est fait de l'espace pour essayer de se relever en le frappant et ça a marché. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu donnes le crédit aussi au, au, au gars qui s'est défendu et qui n'a pas accepté la mauvaise position, euh, même s'il était face à Jack Harry qui était, qui était dessus, au sol. Fait que Jack Harry est devenu euh, en il s'est fait pincer. Écoute, on peut juste dire bravo à Kevin Orland puis oui, c'est vrai. Et va... À mon avis, il y a deux combattants de l'année cette année, euh, Figueredo et Kevin Harlan. Figueredo est devenu champion du monde, cependant. Ouais. Donc, c'est peut-être ça qui va peut-être peser dans la balance, mais c'est sûr qu'il y a cinq combats, quatre finishes pour, pour Harlan. Il est dans le mix, c'est sûr, pour être un combattant de l'année.
0: C'est vrai, Figueredo, il ne faut quand même pas l'oublier. Il s'est battu quatre fois. Euh, quatre fois, il y avait la ceinture en jeu. Il n'a pas perdu un combat. Ouais. La première fois, c'était contre Benavidez. Il deux premières fois contre Benavidez. La première fois, il n'avait pas fait le poids, euh, mais il avait quand même gagné son combat. Euh, après ça, remporté le titre, deux défenses. Ouais, effectivement, Figueredo, c'est sûr que combattant de l'année, tu n'as pas le choix de le mentionner. Euh, euh, Kevin Harlan qui a, qui, qui, qui a mis au défi euh, Ch Kamzad Chimaev Shimaev. Ça va pour la semaine en fait, pour cette semaine, là, ce samedi, dernier ouais. gala de l'année, ça va, ça va pas arriver. Ça ne va pas arriver, mais ça vous demande à quel non. point il est. Il n'a pas froid aux yeux, puis il aime, ça, il aime ça donner un spectacle aussi. Il est divertissant, en tout cas, Kevin Harlan, euh, dans la cage et un en, à de la cage. Ouais. C est, c est comme, en fait, ouais. Le problème
1: aussi, c'est parce que c est, c est... Shmaev a beaucoup, beaucoup d'attention de la part de l'organisation. Dana White l'aime, <rire> l'aime, et ça dérange un peu les autres combattants, qui ont eu autant d'attention avec si peu de combats. Et personne ne trouve qu'il a, qu a battu euh, des gros noms encore pour avoir cette attention-là. Il était supposé être le main event la semaine prochaine face à, à Edwards. Tout le monde, surtout euh, Stephen Thompson trouvait que ça n'avait pas d'allure, trouvait que c'était une claque face aux autres combattants qui étaient classés. Mais c'est de la business, le monde l'aime, et Shimaev est, il est arrivé. Il n'a il il pas, pas fait beaucoup de temps dans l'octogone depuis qu'il est arrivé, parce qu'ils ont tout fini avant la limite. Il se promène 170, 185, il a de à pouvoir faire ce qu'il veut, et c'est ça qui dérange un petit peu les, les combattants. C'est pour ça que c'est pas le premier qui qui challenge à euh, Shimaev, parce qu'on qu veut le faire dérailler. Mais le euh, train est solide. je m'aime, le ben, train est solide c'est rêve, on va te dire, là. ce ne sera pas facile de le tasser.
0: Ben alors on va savoir contre Leon Edwards euh, quand ça va se faire au début 2020 s'il est s'il est vraiment pour vrai, là, parce que Edwards, non, il n'est pas, pas spectaculaire, non, il n'est pas populaire, mais tu remporte pas euh, quoi? 10 combats de suite à l'UFC. Euh. Pas bon. Là. Non. un combattant d'élite. Il en Edwards.
1: classé troisième, euh, je pense aussi, ou dans euh,
0: Oui, on va, on va le
1: voir. C'est sûr, pour Edwards, c'est un, un combat qui ne peut pas échapper. Là. On sait qu'il n'est pas en très bonne non. relation avec l'organisation. Euh, l'UFC l'a mis à euh, michel en face de lui parce qu'on veut monter Chimayab. On n'est pas, pas cave. On, on sait bien ce qu'on est en train est de faire. Donc, euh, c'est sûr que pour Edwards, moi, je l'aurais pris un petit peu euh, de travers là, aussi.
0: Ou tu penses que. non ouais. Puis je suis curieux de voir comment il va réagir. Puis comment euh, il va faire ravaler les paroles à, à Dana White. Et à tous ceux qui, qui le critiquent, en fait, là, Leon Edwards. Euh, il ouais. faut patienter. là Ce sera pour euh, début 2021. Retour à samedi. Euh, Raphaël Fiziev contre Renato Moïcano. Premier round. Euh, superbe combinaison de Fiziev qui a passé le chaos à Moïcano. Euh, qui a chialé un petit peu, qui a dit que c'était un arrêt actif. Euh,
1: ah Non, il s'est tout, il est tombé dans la cage. Ah non, ah non, lui, est physique, c'est C'est ça. Ouais. C'est un dangereux euh, physique. Honnêtement, là, il est très, très solide. Il cogne, il cogne, là, mais ça n'a pas d'allure. Euh, sa boxe thaïlandaise est à pointe, il est agile, euh, c'est pas un mauvais gars au sol non plus. Euh, écoute, est, il est très, très solide. Puis là, plus qu'il prend de la confiance, plus qu'il est dangereux, plus qu'il lance en combinaison, moins qu'il dés... qu accepte de se faire reculer, de se faire mettre de la pression. Euh, mm -hmm. Moi, je pense qu'en 2021, il va exploser cet gars-là physique, puis qu'on va le voir dans des combats d'importance.
0: Un gars qui est assez euh, bien bâti, c'est un petit bloc de ciment là, à 145 livres. Ça ouais. fait penser un peu à, à Volkanovski, mm -hmm. le champion, au niveau du, de, de, de son physique, là, parce qu'on a vu qu'il ouais. était plus imposant physiquement, s'imposait physiquement devant Moïcano, qui lui, ben, mine de rien, c'est trois défaites en quatre combats. Trois, trois KO, ces trois défaites-là. Euh, donc, séquence difficile pour euh, l'ancien aspirant. Euh, Cobb Swanson, ça fait du bien de le revoir, lui aussi. Euh, retrouver le chemin de la victoire. En fait, c'est sa deuxième victoire de suite, là, mais sa première, depuis un certain temps, par KO, a été, a été, euh, a été bon contre Daniel Pineda, là, Cobb Swanson. Pis ça s'est ouais. ça, ça passé au deuxième round, puis ça... Il fait un peu brasser quand même au premier. C'était une bonne guerre.
1: Oui, ça faisait un an, un peu plus d'un an qu'il n'avait pas, qu pas combattu. Là. Il s'était <rire> blessé. Euh, puis Il revenait d'une victoire, mais ça, ça stoppait quatre défaites de suite aussi. Là. Il n'était pas ça. Sur une bonne séquence. C'est sûr, il faut regarder les, les adversaires, mais quand même. Euh, oui, une belle performance. Moi, Cobb Swanson, c'est un combattant qui que, que, que j'adore. C'est un de mes combattants préférés que j'aime regarder parce que lui, c'est tout ou pas tout. tout là, il va toujours pour le spectacle. refuse d'aller euh, faire un safe fight. Ça, j'aime ça. C'est est un gars qui, euh, qui, que, que j'aime beaucoup pouvoir compétitionner. Puis, euh, super, euh, super victoire euh, samedi. Puis, et je pense que Pineda était sur une longue, longue séquence de victoire aussi. Euh, c'est une grosse victoire pour Swanson.
0: Pour et En terminant, Chase Hooper um... Fils légitime de Ben Askren avec les cheveux. Euh, une, belle, une belle perruque frisée, mais lui, une, une, des, une des belles soumissions qu'on a vues qu vu dernièrement. Là. Il perdait ce combat-là en plus au troisième ouais. round, il devait absolument terminer le combat et est allé agripper la jambe et s'en était fait là, de son adversaire Peter Bar Barrett. C'était beau, beau à voir quand même. Là. C'était
1: beau. Uh, Hooper revenait de sa première défaite en carrière. Je pense que mentalement, c'était euh, le, le plus ébranlé, je pense, qu'il pensait parce qu'il n'était pas dans le combat pas toutes les deux premières rangs. Là. Il se faisait, il se faisait ouais. dominer, puis on va se le dire. Mais uh, ben, c'est un opportunisme. Deuxième chose là-dedans, uh, Barrett. Euh, Barrett, sur papier, c'est une ceinture violet en jiu britannique, C'est une ceinture mauve. T'es supposé de savoir la base au moins rendue à la ceinture mauve, de quel bord tourner quand tu te fais pogner une, une clé de jambe, de où pousser avec ton autre jambe qui est libre. Tu es supposé savoir au moins les bases d'essayer de, de faire quelque chose. Là, on a vu tomber en état de panique. Ça ne va pas faire à rien. Euh, il semblait complètement perdu à savoir quoi faire quand tu as une clé de Je trouve ça. Euh, là, là je, je, je suis dur avec Barrett, là, mais je trouve ça euh, incompréhensible. Je suis rendu à ce niveau-là. et surtout qu'on nous dit que c'est une ceinture morte en justice brésilien, qui, qui n'y pas le réflexe naturel euh, d'aller de, 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 avec un mouvement défensif ou de tenter quelque chose à la place juste d'attendre puis d'espérer que le, 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 le talon glisse parce qu'on est mouillé ou de quoi de même. c'est sûr que je lance la pierre à, à Barrett. La technique était belle. Mais rendu au troisième round, avec la sueur, avec ce que tu connais de ton adversaire qui avait déjà essayé une clé de cheville au premier round ou au deuxième, mm -hmm. je ne me souviens plus. Fait que tu t'en attends. Euh, je ne veux pas rien enlever à la technique de Hooper parce qu'elle était bien faite. Le hook, c'est extrêmement douloureux quand, quand tu es capable de la, la pogner. Mais, euh, mais il n'aurait pas été supposé se faire pogner comme ça. Le Barrett, J'espère qu'il qu va s'en vouloir puis il va regarder ça puis qu'il va, va apprendre de cette défaite-là.
0: Un tour à table à dessin peut-être pour Peter Barrett. OK, Pat, ben, on vous l'avait dit, d'entrée de jeu, le FC 256, c'était une superbe carte. Euh, c'est pour ça qu'on passe le temps là, sur, sur, sur les belles performances. Alors, on va se tourner euh, ce samedi dernier gala de 2020 à l'UFC. Un gala qui met en vedette. Pat, euh, Steven Wonderboy-Thompson contre Jeff Neal. C'est chez les mi-moyens. Wonderboy, euh, cinquième aspirant. Euh, Neal, neuvième. Donc, un combat important pour les classements. Et puis, euh, deux gars qui n'ont pas combattu depuis un certain temps. Là. Les deux, ça va être leur premier combat en, en un an. Euh, comment, comment tu vois ça? Thompson est plus... Puisque a déjà été. C'est un gars qui s'est battu deux fois pour la ceinture. Euh, un peu plus difficile pour lui. Les gens, je pense, commencent à, à savoir à quoi s'attendre de lui, comprennent un peu mieux son style, un style ouais. euh, de karaté.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Et ce combat-là est beaucoup plus important pour Thompson que Neil. Pas que c'est pas important pour Neil. Là. Il reste que Thompson est en avant d'une dans les classements, mais pour Thompson, s'il perd ce combat-là, écoute. Je pense que ce combat-là, c'est un combat de rédemption pour, pour uh, Thompson. C'est un nil extrêmement dangereux. Il est puissant. Il est dans le top 10 mondial ou pas loin. Là, je pense qu'il est dans... Je, je pense il est 9 mais euh, Il est 9 bas. Bon, whatever. Uh, c'est un combat de rédemption pour peut-être se donner un élan à Thompson pour aller partir sur une autre séquence de victoire puis peut-être une dernière course vers le titre. Parce que ça n'a pas bien été. Là, dans les cinq derniers combats à, à Thompson, ce n'est pas très reluisant. Ce n'est pas des performances qui nous ont euh, laissé euh, le, la, la mâchoire décrochée, comme qui nous a déjà fait par le passé. Euh, le point que tu as amené est très, très intéressant, et je pense que je, je partage ce point-là aussi. Puis je puis je l'avais mentionné la semaine passée aussi pour Tony Ferguson. C'est des, des styles qui sont très uniques, qui surprennent pendant une bonne partie de leur carrière. puis À un moment donné, les athlètes commencent à connaître ce style-là et sont plus surpris face à un athlète comme ça, on est capable de trouver maintenant des partenaires d'entraînement qui sont capables de recréer un peu les mouvements que, que, que ces deux combattants-là, comme Ferguson et Thompson, sont capables de faire. Donc, C'est sûr que leur style reste unique, mais c'est moins surprenant pour leurs adversaires, ce qui fait que euh, l'effet de surprise n'est plus là, donc c'est plus difficile de s'imposer maintenant avec leur style unique. Donc, euh, Est-ce que Jeff Neal va être capable de, de contrer ce style-là? Moi, je pense que Thompson a les qualités pour, pour faire mal à, à Neil qui est beaucoup moins mobile, mais il faut qu'il revienne à l'ancien Stephen Thompson. T'sais. Il faut qu'il était tellement agile avec ses jambes in and out. Il bougeait, la force de Thompson, je sais je me suis battu avec, c'est qu'il touchait et il ne se faisait pas toucher. C'est très difficile, c'était ouais. très difficile de toucher Thompson. Là. T'sais, t'sais, on sentait qu'il était à, à, à la distance d'une frappe, mais il était tout le temps à, à distance à lui et pas à notre distance. Je, je rentrais, je passais souvent dans le vide parce qu'il contrôlait tellement bien la distance avec son jeu de jambes, son jeu de jambes de, de karatéka, Ça se doit de revenir à ce style-là, d'être aussi mobile, faire manquer ses adversaires pour contre-attaquer par la suite.
0: Euh, Neil a quand même 7 victoires de suite, euh, ouais. donc je suis d'accord avec toi, ce ne sera pas une balade dans le parc pour Steven Thompson, ce sera la finale du galop, en demi-finale osé Aldo contre Marlon Vera, un autre combat à 135 livres pour osé Aldo, Et mine de rien, a perdu ses trois derniers combats. Là. Il y a un 7 là, à côté de son, son nom. Euh, je pense que c'est plus au niveau de la réputation que, que, que d'autres choses. Ouais. parce que Un gars qui perd des plumes, euh, <rire> c'en est un, ça, José Aldo. Et, et, et Marlon Vera, qui, qui est 15e, pourrait se faire lui aussi un, un gros capital là, sur, euh, sur la réputation de l'ancien champion des 145 livres. Là.
1: Oui, puis Marlon Chito Vera va bien ces temps-ci. Donc, c'est sûr que ça pourrait être une grosse victoire pour Vera. Encore une fois, ça fait six fois que je mais tu sais, encore une fois, on voit les combattants de la garde qui commencent à perdre des plumes. Il n'est pas si vieux que ça, c'est ça, l'affaire
0: Aldo Non, mais ça fait... il y a la jeune trentaine, mais c'est ça, ça fait longtemps qu'on le voit, puis ça fait longtemps qu'il traîne sa... C'est son Fighting
1: Age, c'est son Fighting Age qui est pas mal plus grand que son vrai âge. Euh, donc, il y a eu des guerres, il s'est fait knocker, euh, il a été champion longtemps, sa ça, ça, ça legacy, son héritage, personne ne va, va contredire ce qu'il laisse au sport et ce qu'il est fait au sport, ça c'est sûr. Mais c'est une roue qui tourne, le sport continue d'avancer. Je pense que dans, dans les années, moi je trouve personnellement, c'est un opinion bien personnelle, tu t'en partages ou pas, là, ça t'appartient, mais euh, 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 voyons, Josaldo. C'est un peu dénaturé à travers les derniers mmh. combats. Avant, c'était un gars qui était debout, qui était solide, qui choppait les jambes de ses, ses adversaires, il leur mmh. faisait mal. À cette heure, c'est un boxeur. Il ne fait plus de combinaisons main-pied, il termine des jambes. C'est très rare qu'il fait ça. Mais c'était ça son pain et son beurre. C'était ça sa, sa renommée était mal qu'il était bon avec les combinaisons. Puis il terminait des jambes, puis il chopait les jambes des gars, puis les gars ils finissaient quasiment en chaise roulante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu... Euh, qu'on euh, n'a pas vu euh, José Aldo faire ça et est, je pense qu'il n'est pas assez bon boxeur seulement pour rivaliser avec des gars qui ont de la puissance. Ouais.
0: Chito Vera qui, tu disais, est en confiance, revient d'une victoire surprise contre Sean O'Malley qui bon. est… C'était pratiquement, c était, c était pratiquement la, la situation inverse. Là. C est, c est, la dernière fois c'est comme si on avait utilisé Chito Vera pour euh, permettre à, à Sean O'Malley de de se faire un nom sur un combattant, euh, sur un combattant euh, vétéran comme lui, puis, euh, Vera verra cause de la surprise. C'est comme si c'est Vera qui pouvait, qui est 15e, là, pouvait se faire un, un capital sur Rosaldo. C'est intéressant de voir la dynamique dans, dans ces différentes... Euh, dans, chez les ouais. coqs, en tout cas, il euh, y, euh, y a chez les coqs il y a aussi Marlon Moraes, troisième aspirant, qui va se battre contre Pond. Euh, sur ma carte également, Tony Pettis contre Alex Morono. Et puis... Euh, je veux qu'on parle, Pat, peut-être un cinq minutes là, de Eman Zahabi contre Draco Rodriguez. Eman Zahabi, le Québécois, qui va être de retour dans l'octogone après euh, 15 mois. C'est mai 2019, euh, même plus que 15 mois, c'est un an et demi, 18 mois. Um, Eman n'a pas vraiment le droit de perdre ce combat-là contre un gars qui en est à son premier à l'UFC officiellement, un gars qui vient de Dana White Contender Series. Um, est-ce que tu penses qu'il va avoir le couteau entre les dents et C'est un peu ça qui avait manqué à sa dernière sortie. Là. Il, il est un ouais. peu sur le cross control.
1: Ben, il n'y a pas le choix. Je veux dire, même si euh, même s'il ne l'a pas, faut qu il faudra qu'il l'aille. Parce que le premier combat s'en souvient là, à New York, là, un gros chaos qui a fait extrêmement mal. Euh, c'est un chaos violent euh, qu'il a, qu a subi. C'est euh,
0: son avant-dernier, euh, avant ouais, c'est
1: ça. Oui, exact. c'est son premier combat mm -hmm. UFC. Et euh, son deuxième, ben peut-être qu'il était un peu sur... Euh, peut-être était un petit peu sur, sur la défensive. Il ne voulait pas se faire knocker euh, encore ou se faire, se faire cogner de la sorte. Euh, on pensait dans son coin qu'on était en avance dans le combat. On a pris le troisième round un peu à la légère. Les juges n'ont pas vu ainsi. Euh, tu sais, as bien beau dire... Euh, tu des fois, les juges, euh, tu c'est peut-être pas qu'ils ne qu sont pas d'accord avec toi. puis Mais tu ne peux pas jamais, jamais penser que tu es en avant dans la, la carte des juges. C est, c est, les juges, puis ça, je ne généralise pas, j'en pointe quelques-uns, les juges ne sont pas assez éduqués dans ce sport-là pour que tu leur fasses confiance à 100%. C'est plate, mais c'est ça. Donc, tu ne peux jamais te fier à la carte des juges, même si tu penses que tu as gagné les deux premières rounds. Tu peux être dans le champ, puis lui, tu vu, il l'était dans le champ parce que les deux, les deux mêmes, son, son frère, Firas pensait qu'il était en avance dans le combat, puis il ne s'est pas arrivé. Il a pris le troisième round un peu à la légère, un peu et Je ne veux pas dire que c'est sauvé, mais je veux dire il a, il a joué ça safe. Puis finalement, voilà. à, fin la, à la fin du combat, ben, il s'est fait de jouer le tour, quel combat est allé à son adversaire. Ce qui fait que tu sais, je lance pas la pierre à Eamon à, à parce que il a, il a joué ça safe, puis il voulait avoir au moins une victoire. Il a aussi, après ça, peut-être le combat d'après, ouvrir plus la machine. Mais je dis juste que tu ne peux jamais te fier au pointage des juges en en martiaux mix parce qu'il y a un gros manque de connaissance du sport de ceux qui jugent. Et encore une fois, je ne parle pas de tous les juges, mais il y en a une couple.
0: Et là, ça va être à Las Vegas. Donc, peut-être que Chris Lee sera euh, en fonction. Donc, doublement faire attention à ne ouais. pas laisser ça dans les, dans les mains des juges. Euh, et pour ceux que ça intéresse, ben, Eman a donné une bonne entrevue à à notre collègue Nick Landry du RDS.ca. Il y a un ouais. bon texte, un bon article sur notre site internet euh, sur Eman qui, euh, bon, s'est pas battu depuis un bon moment, revient sur sa dernière défaite c'était contre Vince Morales, mai 2019. Explique justement ce qu'on qu vient de parler, ça en veut d'avoir pris ça, euh, ouais. d'avoir joué ça euh, pas, jouer euh, ça au troisième round.
1: Je veux pas Ben, même si lui il va dire non, c'est pas ça, ben, puis je veux pas parler à sa place, hein. il reste que c'est le frère à Firaz. Quand il est arrivé à l'UFC, c'était pas Amen, tu c'est C'était le frère à Firaz. C'est quand même beaucoup de, de, de bagages à amener avec toi. Fait On s'attend à Firaz, qui est un des meilleurs entraîneurs au monde, euh, qui entraîne à, à une des meilleures équipes au monde, la Tristar. Donc, c'est sûr qu'on voit le frère arriver qui, qui l'a pris sous son aile pendant des années et des années. On s'attend à ce que ça soit la huitième merveille du monde. C'est plate, mais c'est ça. Fait il est arrivé avec un nom de famille qui avait beaucoup de bagages. Donc, une pression que même si lui dit, « oh non, je ai... il y en avait de la pression. » Il y a le présent, il y a la pression de son frère. Ce n'est pas de la faute de son frère non plus. Ce pas de la faute de personne. Je veux dire, c'est la situation qui est comme ça. Donc, euh, c'est sûr que si tu veux trop bien performer à cause que tu veux, as la pression de, 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 de transporter de famille de, de habits, puis de transporter peut-être le tristesse sur tes épaules, ça se peut que ça te freine aussi dans, ta, dans tes performances. Puis ça, ça c'est mon opinion à moi. Là. Tu sais, je ne dis, dis, dis pas que c'est lui, que ça, ça se passe dans sa tête. Mais clairement, ça, je suis sûr à 100 que quand il est arrivé, je le sais parce que je commente les combats puis je suis comme à, pas mal euh, plugué dans, dans ce sport-là. Quand il est arrivé, ce n'était pas Emmanuel Zabbi, c'était le frère Afiraz. Et ça, c'est beaucoup de pression.
0: Ouais. Euh, même Georges Saint-Pierre avait dit en entrevue à moi et à d'autres journalistes, en fait, que. Avant même que Eman fasse ses débuts à l'UFC, il avait dit Surveillez-le, c'est le prochain le, le prochain espoir québécois là, qui, qui, ouais. qui, va, qui va La fierté moi, du Québec effet, là, la, la, dans, 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 dans la lignée de Georges Saint-Pierre, parce que on a été gâtés, là, on a eu peut-être le meilleur de tous les temps qui venait de chez nous du Québec. On prend pour acquis qu'il va en avoir d'autres, on prend pour acquis qu'on que, ouais. est une pépinière à talent en arts martiaux mixtes mmh. au Québec. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le nom hey ben, bon, des été… Bon prononcé
1: par Moi, ce que j'entends, c'est qu'Amen, euh, au gym, c'est un des plus talentueux, un des plus travaillants aussi. Mm. Et ça, là, je l'entends, Puis pas juste par une personne. Je, je, je sais qu'il est extrêmement talentueux, <rire> je m'en me ai, ai fait parler, je ne l'ai jamais vu en entraînement, mais il y a plusieurs monde qui m'en parle d mm. que c'est un gars qui a énormément de cœur, énormément de talent, il reste maintenant, est-ce qu'il est capable d'amener ça dans l'octogone de l'UFC, est-ce qu'il est capable de livrer la marchandise maintenant? Ça, c'est lui qui a la réponse. Ce n'est pas nous autres, c'est lui qui a la réponse. Et c est, c est, là, il faut qu'il le prouve samedi prochain. Et Puis là, je ne dis pas ça, puis je ne veux pas, pas m'envoyer des messages pour m'envoyer promener, parce que je trouve que, que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y a des combattants qu'on appelle ça des « gym fighters okay? ». Puis je ne dis pas que c'est son cas. J'espère que ce n'est pas son cas, puis je ne pense pas que ça l'est, parce qu'il est extrêmement talentueux. Mais il y en a qui ne sont pas capables de performer quand c'est le temps. Puis au gymnase, ils perdent tout le monde. Donc, j'espère que ce n'est pas, pas ça qui, qui arrive, parce que ça serait un talent extrêmement gâché s'il n'est pas capable de, de performer dans, dans l'Octobre. Donc, on va le savoir samedi. C'est sûr qu'on est supposé être impartial, les commentateurs. Je ne le suis pas, puis je ne m'en cache pas. Je m'a pour Evan, j'espère qu'il je va aller chercher sa première victoire. Ça, c'est sûr et certain.
0: Ben, en fait, il a déjà. Il, il a gagné sa première sortie à l'UFC. C'est juste qu'on le voit tellement pas souvent et ça fait. Je Sauf erreur, ça fait quatre ans. Ah oui, ça. ça, oui, ça, ça. Il avait oui, gagné Ali son Fax. premier combat. Oui. Son deuxième, euh, c'était ce fameux KO dévastateur. Ça lui a pris du temps avant de s'en remettre. Euh, ce genre de chaos qui peut, qui peut changer un combattant à tout jamais. Il était revenu oui. plusieurs mois plus tard sur cette fameuse euh, décision où mais, il aurait pu faire mieux. Il ne s'était pas fait déclasser dans son dernier combat. C'est juste une de, de, de stratégie, ben. une erreur stratégique. Ouais.
1: C'est ça le danger, Ben. C'est Là on, même moi, je veux dire, oui, j'en fais beaucoup de combats, J'avais oublié qu'il s'était battu à Halifax, j'avais oublié sa première victoire, puis je m'en excuse, je, je fais un retrait là-dessus. Mais c'est ça le danger. Après, quand on, on laisse beaucoup de temps s'espacer, euh, tu sais, veut, pas, c'est ça, Puis il avait remporté son combat, je ne pas contre qui, mais c'était sûrement pas un gros nom Donc c'est sûr que ça n'a pas fait euh, des flamèches comme Olivier, comme... Euh, comme Charles Jourdain qui a knocké tu Choi. On sait qu'il y a juste une victoire de Choi. Euh, Jourdain, on sait contre qui. C'est contre Mais Choi. Mais Eman, on ne sait pas contre qui. Donc là, c'est à lui d'aller repartir sur des, des bonnes bases. Puis samedi, ben, comme je te dis, moi, je, vais être, je vais être debout dans le studio. Puis je vais être, je vais être en silence pour lui. Alors,
0: non, non ben, je suis. Puis, puis tout à fait. Puis je, je suis d'accord avec toi. Puis euh, on, on va lui souhaiter effectivement une belle performance. Surtout dans un contexte où on en parlait la semaine passée. Puis je ne veux pas qu'on s'étende là-dessus. Mais tu sais, où. Il va peut-être y avoir des coupures là, à l'UFC, on, on le sait, ouais. on, a, on, le voit, on le voit venir. Euh, Eman a, doit gagner cette fin de semaine. Euh, et et, et c'est ça, il n'y a, a, a comme pas d'autre option pour lui. Euh, ça sera sur les zones de RDS 2. Il y a de la NFL en fin de semaine là, sur les zones de RDS. Donc Eyman euh, a habillé toute la carte là, du de Samedi sera présentée sur les zones de RDS2 avec Pat et Jean-Paul cette fin de semaine. Euh, il va nous rester quelques minutes, peut-être pour euh, faire un petit peu le tour des nouvelles. Assez tranquille, là, euh, dans, dans l'actualité en martiaux mixtes, euh, peut-être un mot sur Yoel Romero qui, on le sait que la semaine passée a été coupée, on ne savait pas trop où il s'en allait. Euh, Belaton ne se montrait pas trop intéressé, puis finalement, revirement de situation, il signe avec eux. Euh, Bon, je pense qu'on a eu
1: une opportunité de faire un gros combat, qui allait rapporter face à Anthony Johnson. Tout le monde veut voir ce combat-là à 205 livres, donc euh, j'espère qu'on va, qu va livrer ce combat-là. Euh, mais oui, c'est un, un peu étrange. Tout est étrange dans, dans, dans la vie de Joël Romero. Il y a quelques années, euh, il a gagné une poursuite de 70 millions à cause des, des suppléments contaminés. Euh, J'ai dit 70, c'est pas ça, mais plusieurs plusieurs millions. Euh, mm -hmm. Je vous rassure, il n'a jamais vu la douleur de cet argent-là. Tu sais, la compagnie a fait faillite. Euh, et après ça, là, il se fait mettre dehors de l'UFC. Euh, il restait encore des combats sur son contrat. Dana White dit usez de votre imagination pour savoir pourquoi il est parti. Pff, même, imaginez bien les affaires, mais tu sais, ça peut être. Euh, on ne sait pas plus. Là, Bellator ne veut pas rien savoir. Là, finalement, Bellator le signe. Le numéro, ce pas, pas simple. C'est sa vie d'athlète. Mais, écoute, tant mieux pour lui, s'il a trouvé une niche puis il est capable de finir sa carrière-là euh, sa carrière -là avec un, un combat contre Anthony Johnson, je pense que tout le monde veut voir ce combat-là maintenant. Et ça, ça met un peu la, la lumière sur, sur Bellator maintenant, t'sais. puis euh, euh, je pense que c'est le combat à faire. T'sais, veux, veux pas, c'est ça aussi. Tu regardes d'autres combattants qui sont là, t'as as des Phil Davis, euh, t'en as d'autres, mais c'est ouais, un combat ouais, intéressant.
0: Euh...
1: Ouais, le seul combat intéressant là, pour, pour les fans, c'est face à Anthony Johnson.
0: Ouais, ouais non, je suis, suis d'accord avec toi. Um, et Kayla Harrison, Pat, euh, une de tes combattantes préférées, euh, championne de PFL, qui euh, va se battre, encore une fois, ce jeudi, elle s'est battue il y a quelques semaines à peine, à Invicta. Ouais, c'est pas C'est tout à l'honneur de PFL. De... est tout à de P... ben, es encore sous contrat avec PFL. PFL ouais, qui a dit, regardez, on ne fait, de... fait pas de combat en 2020 en des... à cause de la pandémie. Il euh, faut que vous ayez gagné votre vie. On vous donne la permission d'aller vous battre avec d'autres organisations. Euh, à ma connaissance, en tout cas, il y en a sûrement d'autres, mais Kyle Harrison, c'est le plus gros nom. Elle s'est battue à, à, à Invicta. Elle a fait ses débuts à 145 livres. Elle s'abonne vraiment à 155. Euh, et là, je ne sais pas c'est à quel point cette fin de semaine, mais si vous, mais si vous avez la chance de, de, de vouloir découvrir Kyle Harrison, là, ça va sûrement être disponible sur, sur différentes plateformes là, contre Josette Cotton à Titan FC66. Dans deux jours, jeudi. Donc, tu veux demeurer active, Khal Harrison, une belle occasion pour les amateurs de découvrir une fille qui, selon Pas de Côté, pourrait bel et bien, et peut-être la seule à ce jour qui pourrait donner du fil à retard à Amanda Nunez, un jour.
1: À 145 livres, oui. Elle s'est battue juste une fois, une victoire à 145 livres. C'est une violente. Pour vrai, elle est dure, elle est technique, championne olympique en judo. Euh, et elle a beaucoup d'attitudes. Hein? Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense aussi. tu sais, c'est le fun, puis euh, je pense que le temps va manquer. Je pense que Mme Nunez va prendre sa retraite avant que Kelly Harrison puisse penser à ses débuts à l'UFC. Euh, si elle veut y aller, euh, au UFC, on ne sait pas, là. mais euh, on verra bien ce qu'il va qu arriver par, par la suite, mais parce que Kelly qu pour, à, ma, à mon avis, à 145 livres présentement, je ne vois pas grand-monde être capable d'abattre.
0: Donc, si vous avez la chance, c'est à Titan FC66 ce jeudi qu'à en action. Patrick, côté, mon cher ami, je te souhaite de très belles fêtes. Hey Ben,
1: attends un petit peu. Ben, je veux juste Salut. dire, euh, je veux juste mentionner qu'on euh, va avoir des combats en 2021 dans Martiaux Mix, ici au Québec parce que New Era a finalement reçu hein? sa licence pour faire des galas. Euh, et là, je ne parle, parle pas de qui s'organise là-dessus, je parle des combattants de Enfin, les combattants vont pouvoir se combattre ici au Québec et on va miser sur les talents locaux et on, les combattants vont arrêter de s'entraîner dans le vide. Ils vont avoir une place pour aller combattre. Et ça, je trouve que c'est ça le plus important là-dedans. Que t'aimes ou que t'aimes pas ceux qui s'occupent de New Era, on s'en balance de ça. L'important, c'est que les combattants ici vont être capables de, 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 de se faire voir, de compétitionner et de se garder à jour avec le sport d'aujourd'hui. Ça, c'est important.
0: Encore la... Le... Le plan c'est encore de faire box et art martiaux mix sur les cartes de New Era, Pat?
1: Euh, présentement, je sais qu'ils euh, veulent en faire un conjointement avec le groupe Jim au mois de février ou mars et l'autre d'après, un petit peu plus tard, euh, seulement à Art Martiaux Mix. Mais oui, okay. euh, je, pense que le, je pense que le processus aimerait bien faire les deux, mais je pense qu'on a assez de combattants ici au Québec. Si on veut monter une carte d'Art Martiaux Mix au complet, on va être capable de le faire. Euh, C'est des gars-là qui se passent dans un ring pour l'instant. Euh, on vient comme à, un peu là, 15 ans de ça, mais euh, et, je, ils n'ont pas fermé la porte à ce qu'à un moment donné, il y ait, euh, il y ait un octogone pour euh, New Era.
0: Suivre donc en 2021, beau cadeau de Noël pour les combattants du Québec. Effectivement, ça manquait. Okay. 100 d'accord avec toi. Donc, uh, New Era Fighting Promotion uh, qui fait son arrivée comme un ah, joueur officiel aussi, dans le monde. De, de...
1: D'autres nouvelles aussi, euh, Charles Jourdain, si vous avez des nouvelles, il a mentionné qu'il avait reçu un appel Il va se battre au mois de mars. On ne sait pas contre qui, on ne sait pas où, mais c'est au mois de mars que Charles Jourdain va faire son retour dans l'actualité.
0: Je à ouais. C'est correct, là? Ouais, je je répète. <rire> que je te souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes euh, entouré de ta famille. Euh, et je vous souhaite également à tout le monde qui nous écoute à la maison euh, de très bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année. Nous, on se retrouve à, dans la cage euh, le 12 janvier. On va revenir sur 2020, mettre la table sur 2021. Il y a un gala le 19, euh, le premier gala de 2021 à l'UFC, ce sera le 19. Donc, on va, être, on va mettre la table pour ça euh, dans la cage, disponible sur toutes les plateformes où vous euh, téléchargez vos balados. Diffusion également disponible en version vidéo sur la page YouTube de RDS et sur le rds.ca dans la zone vidéo. PAT! Merci beaucoup, Joyeux temps des oui, fêtes. Mais... On se retrouve en 2021. Ouais, Ciao.